0: E eu acho que a lição que a gente acaba é, tomando disso tudo é que não existe sonho impossível. Assim. Se você acredita no que você faz de corpo e alma, é começar e botar para fazer. Assim. Eu sou quando eu ainda era muito pequeno. Eu brinco que meu primeiro brinquedo foi um baldinho e um martelo. Eu adorava ir nas obras com meu pai. Meu pai tinha uma consultora no litoral do Paraná, uma cidade bem pequena. E eu adorava ir nas obras com ele, catar os pregos tortos, levar para casa para desentortar e depois levar de novo para a obra. Né? Eu sei que isso hoje tem outro nome, né? trabalho escravo infantil, mas na época acho que o pai da gente podia fazer isso com o filho. E essa vivência de, de obra junto com meu pai, meu maior ídolo e meu herói desde sempre, é, eu, eu consegui viver intensamente, desde pequeno, o que, que era uma construção civil. Né? É, eu tinha o um sonho, o meu maior sonho era ser engenheiro. Nunca passou pela minha cabeça outra coisa. Era ser engenheiro civil. E depois do primeiro ano de faculdade, a única certeza que eu tinha é de que eu odiava engenharia civil. Não entendia como é que as coisas podiam continuar sendo feitas... Da mesma maneira, né? todos aqueles desperdícios, aqueles resíduos, problema comum de obra, o nível de artesanato que ainda era aplicado na construção civil. Meu pai fica bravo que eu falo isso, que ele acha que eu aprendi tudo as cagada com ele, mas não é meio assim, né? E a gente... É, às vezes passa por alguns momentos importantes na nossa vida, onde o break é a melhor saída, né? Eu dei um tempo, eu fiquei um ano... É, na Nova Zelândia, onde eu trabalhei desde barman até como um personagem de vampiro no Power Rangers, não sei se alguém já assistiu o Power Rangers, se alguém já está no YouTube Vampiro Power Rangers, vai aparecer eu lá, então <risos> é meio bizarro, mas a gente fazia um pouco de tudo lá para ganhar um pouco de dinheiro. Depois de um ano na Nova Zelândia, conhecendo um monte de coisa bacana, eu voltei para o Brasil e eu vi que na verdade, dentro da construção civil e do caminho que eu estava trilhando, eu podia encarar todos esses problemas de apenas duas formas. Era ou como um paradigma que estava lá instalado, impossível de ser mudado, ou como um mundo de oportunidades. Eu acho que é no meio de, desses problemas, é no meio do caos, no meio dos maiores problemas, que a gente acaba encontrando as maiores oportunidades, né? Um pouco clichê, mas é, é verdade. E ali a gente decidiu começar a ser protagonista das mudanças que a gente acreditava para o nosso setor. A gente sonhou em tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. Esse era o nosso sonho grande. A gente não sabia nem como chegar lá, nem o que a gente ia fazer. E tudo começou dessa sala. Esse era o QG das mudanças que a construção civil no Brasil ia viver dali em diante. né? Era meio bizarro. Existia computador de tubo ainda naquela época. Era um computador, uma mesa, numa, num escritório que meu pai tinha emprestado pra gente. Ali a gente começou num grupo pequeno de seis pessoas, sonhando em tornar o setor da construção civil mais sustentável e mais industrializado. Um dos setores mais conservadores do nosso país, e do mundo, né? um setor responsável por consumir mais de 40% de toda a energia que a gente gera, gera e um setor responsável por gerar mais de 60% dos resíduos que uma cidade gera. Um dos maiores emissores de, de, de CO2 no mundo, né? fica entre na segunda ou terceira posição, dependendo do país e da matriz energética desse país. E o nosso sonho era mudar essa realidade. A partir dessa sala a gente começou a pesquisar tecnologias no mundo inteiro, é, até chegar numa tecnologia que era amplamente difundida nos Estados Unidos e no Canadá, e na Alemanha era onde ela atingia os níveis mais altos de industrialização. A gente começou a montar um plano de negócio, a gente conseguiu convencer a Federação das Indústrias do Paraná a levar a gente dentro de uma comitiva para a Alemanha, eles achavam que a gente era uns mega empresários no Paraná, talvez herdeira de alguma fortuna, alguma coisa, porque dentro dessa comitiva tinham grandes empresários do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente era as pessoas mais novas, com certeza, é, e com certeza a menor empresa, porque ela nunca tinha produzido nada. Então, é difícil ter uma menor que a nossa naquela, naquela comitiva. E a... Uh, depois dessa viagem, a gente veio para o Brasil e a gente conseguiu convencer o Ministério da Economia da Alemanha a apoiar a transferência da tecnologia para o Brasil. E a nossa empresa ia ser a base para essa transferência de tecnologia. Uma empresa que tinha seis pessoas, todos 100% ainda universitários. A gente ainda cursava engenharia civil, estava no terceiro ano de engenharia civil. E a gente é, tinha como missão ser a, a, a pioneira com essa tecnologia aqui no Brasil. Depois... É, de um ano e meio de pesquisa, a gente, junto com os alemães, diversas vindas e vindas, a gente chegou no conceito ideal de fábrica. Era uma fábrica que, para ser implantada em outros países, custava, no mínimo, 3 a 4 milhões de dólares. E a gente tinha 300 mil reais para implantar essa fábrica. Então, você imagina a criatividade que você tem que ter para implantar uma fábrica com 300 mil reais. Não era só implantar fábrica, era... É, gerar todo o negócio, né? Era t- tudo que a gente tinha era é R$ 300 mil. Reais. Essa foto mostra o dia que a gente foi abrir a primeira máquina, e a única máquina grande da fábrica, onde a gente se juntou num final de semana para montar essa máquina. Olha o tamanho da inocência da nossa na, naquela época. né? Era um final de semana, a, marca, a máquina tinha chegado no porto, levaram até a fábrica, e a gente se juntou no final de semana para montar a máquina como se a gente fosse montar um Lego. E a gente não sabia que tinha fiação, tinha um monte de coisa que não estava incluso tal. O fato é que, depois de um ano e meio de transferência de tecnologia, na- adaptando as nossas normas e a nossa cultura, chegou o dia onde a gente ia receber uma comitiva da Alemanha que ia passar por a gente durante 15 dias, capacitando a nossa mão de obra, capacitando é, o nosso time e fazendo a operação piloto da primeira casa. Né? A gente ia produzir na nossa fábrica a primeira casa, testar todos os processos da fábrica e de obra. Eu fui buscar essa comitiva no aeroporto. É, pelo caminho, eu descobri que das 20 pessoas que a gente tinha contratado para trabalhar na fábrica, só quatro apareceram. A gente, como a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha recurso para contratar ninguém para começar nem um dia antes. Então, 2009, ali, o boom da construção civil, você imagina o caos que era. A gente, a gente contratou as pessoas para começarem a trabalhar exatamente naquele dia e só quatro apareceram, sendo que um deles precisava da minha ajuda para caminhar na fábrica, assim de tão velho que era o senhor lá, o senhor João. Lembro até hoje o nome dele. E eu peguei aqueles alemães no no aeroporto e no caminho, depois dessa notícia, os alemães ainda começaram a tirar sarro dos russos. Hermann era o nome do alemão. E durante o percurso eles foram falando mal dos russos do aeroporto até a fábrica. Eles tinham acabado de implantar uma série de fábricas na Rússia para o Putin num programa parecido com Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil. E eram fábricas extremamente sofisticadas. né? E mesmo assim, eles foram falando mal dos russos, que os russos eram muito burros, que a gente precisava ver as soluções que eles tinham adotado, que não sei o quê tal. As fábricas de 4 milhões de dólares e 10 milhões de dólares tal. Ele, Na cabeça dele, os russos eram os caras mais burros do mundo até ele entrar na nossa fábrica. O conceito de estupidez desse alemão mudou naquele dia. Assim. Isso é um fato. Assim. Ele entrou na fábrica, ele olhou para uma máquina que estava lá, assim, e era o nosso orgulho, porque era a máquina que ia cortar as chapas tal. Ele olhou assim, what is this? A gente falou, essa é a máquina, tal, aquela máquina potente e tal. Ele começou a gritar, cara, ele falou, não, 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 this is a toy. Ele falou, o meu filho de cinco anos brinca com uma dessa na Alemanha. E o Lucas sempre fala que ele acha que isso é verdade, que o filho dele realmente brincava com a Odessa na Alemanha, com cinco anos de idade, que não foi o um exagero dele. E ele, começou, ele chutou aquela máquina assim, quebrou aquela máquina, começou a gritar, e a gente, na confusão, não tinha mão de obra o suficiente. A gente tinha só 15 dias para absorver todo o conhecimento, produzir a primeira casa, montar a primeira casa, era uma casa grande, 200 metros quadrados, e a gente não tinha mão de obra, então a família inteira teve que participar do processo. Nós tivemos que participar do processo. A gente se juntou, conseguimos produzir a primeira casa, junto com aquele alemão maluco. E para mim foi uma lição de vida ali. Assim. Porque naquele dia, é, assim, naquela, naquela semana, a gente, não, a gente tinha certeza que a gente tinha todas as desculpas do mundo para não sair do lugar. A gente não tinha toda a mão de obra, a gente não tinha todos os recursos financeiros, a gente não dominava a tecnologia, a gente ainda não dominava esse mercado, a gente não sabia direito como as coisas iriam acontecer de para frente. mas A gente tinha uma certeza muito grande de onde a gente queria chegar, do nosso sonho. Né? E eu acho que aquilo nos deu força para conseguir passar por esse primeiro desafio, a gente conseguiu produzir a primeira casa, como esse processo, e esse foi o nosso... Talvez o nosso day one. Quando a gente conseguiu provar para nós mesmos que nada daquilo que a gente sonhou era impossível. E os problemas e os desafios não pararam por aí, né? Depois do, de produzir a primeira casa, a gente achou que estava tudo resolvido. Como bom engenheiro, a gente imaginava, bom, temos uma máquina, temos uma fábrica, dominamos agora o processo, produzimos a primeira casa, agora é vender casa a rodo, né? A gente tinha criado um sistema que a gente é, é, vendia casas pela internet. Então, se imagina combinar uma tecnologia nova no Brasil com venda de casas pela internet. E a primeira venda que a gente foi, foi pela internet para um analista de risco. Eu não sei se a gente era bom de vender ou se aquele analista de risco que era muito ruim, né? mas o cara comprou uma casa pela internet. E a, e a gente... A gente começou a, a, a apostar nesse conceito de oferecer uma experiência de consumo mais bacana para quem queria construir uma casa, sabendo que era um inferno construir uma casa no Brasil. A gente começou pelo mercado de média e alta renda para gerar referências de qualidade, para as pessoas não acharem que era uma tecnologia somente de baixo custo. E as pessoas achavam bacana as casas, elas entravam no site, conseguiam customizar, elas eram assinadas por grandes arquitetos, é, ia, só que chegava na hora H elas não compravam a gente vendia uma casa no mês depois ficava dois meses sem vender mandava todo mundo embora, contratava de novo a empresa quase quebrando com aqueles mesmos 300 mil reais do começo diversas vezes a gente foi descobrir que na verdade as pessoas não compravam nossas casas porque não existia financiamento para as nossas casas no Brasil existia uma lei nacional que proibia as nossas casas com tecnologias inovadoras de serem financiadas no Brasil. Era uma lei que envolvia todos os bancos e seguradoras. 2009, 2010, no meio do boom da construção civil. Que banco vai parar para nos ouvir? né? Seis universitários dizendo que queriam mudar o mundo. te gente bateu na porta de absolutamente todos os bancos. assim. Banco Real, na época. É, Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, foram todos assim. Até que chegou num dia, eu fui num evento de empreendedorismo e sustentabilidade, na, também na Federação das Indústrias, lá no Paraná, sentou do meu lado um senhor, eu me cumprimentei ele, me apresentei, contei o que eu fazia tal, ele achou legal. E ele se apresentou, ele falou, eu sou vice-presidente de novos negócios sustentáveis do Banco Santander. Ele decidiu marcar uma reunião para a gente que tinha, não sei se ainda tem, mas na época tinha uma reunião mensal, bimestral, junto com a diretoria do banco, o Fábio Barbosa na época ainda presidia. E a gente tinha a missão de ir lá, a gente teria cinco minutos para contar a nossa história e falar por que que a gente precisava da ajuda do Santander para mudar essa lei, né? E a gente foi nos dado a oportunidade, eu não fazia ideia do que falar para um banco. O que você vai falar para um banco sendo o que a gente era? Assim? A gente não, era extremamente insignificante, em termos de, de valor que a gente poderia gerar para o banco, valor financeiro. Né? Então a gente decidiu ir lá simplesmente contar a nossa história. Assim. Eu entrei na, 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 na torre, ali na, na Marginal, fomos lá para aquela sala, uma baita mesa, todo mundo reunido conversa que era para durar cinco minutos, foi virando 10 20 durou quase 40 minutos, a gente discutindo o nosso projeto. E ali foi o segundo grande momento. assim, Foi o um momento que a gente viu que um banco tinha acreditado na gente. Não era só mais um alemão maluco, era um banco aqui no Brasil que tinha acreditado na gente. A gente tinha convencido um banco, naquele momento, a apostar nas nossas ideias, e a gente conseguiu dar mais valor para nós mesmos, assim. A gente viu que, por mais que a gente não fosse grande naquela época, as grandes mudanças começam pequena. Grandes empresas, a gente viu hoje, várias delas começam, às vezes, muito pequenas. E a gente era aquilo. A gente viu que, por mais que a gente não fosse grande, a gente tinha um sonho gigantesco, e a gente tinha um time extremamente engajado, que acreditava naquilo de corpo e alma. Eu tenho certeza que não seria nenhuma outra empresa no Brasil gigante. Que empreender as mudanças que a gente queria empreender no nosso setor, no nosso país. A gente era responsável por aquilo. A gente podia conseguir fazer aquilo dar certo. E a gente acreditou na gente, depois, por consequência, eu acho que o, o Santander acabou acreditando. Seis meses depois, a nossa linha de financiamento conseguiu ser aprovada, a gente conseguiu mudar essa lei nacional. É, que envolvia os bancos e as seguradoras. E a partir daí a gente começou a vender casas. As pessoas chegavam perguntava ah, tem financiamento? Já saiam falando pô tem financiamento? Sim, olha só, tal. Ah, não, era só para saber se tinha, porque eu não preciso. Que raiva que me dava daquilo. Eles achavam esquisito o negócio não ter financiamento. Né? Aquilo nos deu confiança para aumentar a escala do nosso negócio. A gente começou aí, sim, a vender casas em maior escala. A gente conseguiu, a partir disso, homologar a tecnologia dentro do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica, para financiar as casas de baixa renda no programa Minha Casa Minha Vida. O negócio começou a ter uma, uma escala maior. É, a gente implantou, então, uma fábrica em 2014 é, com a capacidade de produção de 7 mil casas ano. A gente começou com uma fábrica que tinha capacidade de produzir 12 casas ano. É uma fábrica, a fábrica mais automatizada da América Latina. A gente consegue reduzir hoje com a nossa tecnologia 80% das emissões de CO2 no processo de produção de uma casa, 80%, 85% da geração de resíduos durante a construção de uma casa, aumentando em duas vezes o conforto térmico e acústico dessa casa e com uma velocidade impressionante assim. A gente monta uma casa, por exemplo, em duas horas com quatro pessoas. Um prédio em uma semana. A gente vem conseguindo dar escala no nosso país, é, equilibrando as duas coisas, são de média alta renda e conção de baixa renda, mostrando que a mesma tecnologia que se atende um cara de alta renda, você atende uma pessoa, uma família mais carente. E eu acho que a lição que a gente acaba é, tomando disso tudo é que não existe sonho impossível. Assim. Se você acredita no que você faz de corpo e alma, é começar e botar para fazer. Assim. Essa eu acho que é um pouco da mensagem que a gente queria passar. Obrigado. Obrigada por acompanhar mais um Day One. Se você é empreendedor ou empreendedora e quer escalar o crescimento da sua empresa, entre no em nosso site e conheça o Scale Up Endeavor, o programa de aceleração das empresas que mais crescem no país. Nesses tempos de incerteza, o Brasil precisa, como nunca, de bons exemplos. Até a próxima!